0: all här med utträningen eh,
1: där har jag känt ibland så att ja, men alltså hur spännande det är att Kanske hitta på något annat istället att föreläsa, men då eh, råkar jag nämna det för klinikens eh, respirationsgrupp där även Johan ingår. Och då blev det ett eh, massivt protest från våra intensivvårds-sjuksköterskor och från våra sjukgymnaster som sa att den är den enda föreläsningen ni inte får ta bort. Och varför säger jag det. Därför, om vi nu har lyssnat på de här fantastiska föreläsarna och gjort som de har sagt nu förmiddagens föreläsare Johan Anders Francesca och sjukgymnaster, då är det lite trist att snubbla på målsnöret. Och så en vis respekt för att vi ska hålla hela vägen till ände till patienter faktiskt från all vår assisterad ventilation. Så därför så får ni nu lyssna på det här ganska kort, men ja. det här var väl en sammanfattning av förmiddagens föreläsningar. Vi är väldigt pigga på att slänga oss med, med förkortningar. Men jag hoppas att ni har eh, mod och fri, framförallt frimodighet att fråga när det slängs med väldigt korta eller massa förkortningar som ni inte förstår. Personligen har jag ett knep när jag är på föreläsningar och inte begriper vad folk pratar om. Då säger jag alltid stopp. Hallå, eh, det sitter kandidater här i föreläsningssalen. Så var snäll och tala om vad förkortningen betyder. Då slipper jag tala om att jag inte begriper denna den. Ja, det här med utträning av patienten, eh, det börjar när börjar det? Precis som det här som vi hörde på förmiddagen, här, de väver in i varandra, dagens första föreläsning och den här, va, de väver in i varandra, vi sluter cirkeln så att säga. Uträningen den börjar i princip så snart ni har intuberat er patient, om grundsjukdomen tillåter. I den här processen så är det några moment som vi har skapligt bra evidens för. Som ni har hört under förmiddagen så gör vi ganska mycket som vi inte direkt kan bevisa att det förbättrar överlevnaden för patienten. Men, daglig wake up test är någonting som vi har infört sedan ett antal år tillbaka. Och det är en läkarfråga. Det är ni som ska ordinera det varje morgon. Det kan finnas enstaka patienter undantag där det absolut är rysligt olämpligt. Men om man själv är närvarande, kanske inte står bedside hela tiden, men ändå finns. Man kan ju ordinera att det stängs av innan man börjar runda. Sen finns man i salen som man direkt kan följa upp om det blir rörigt under resans gång. Det är en viktig punkt i utträningen och det börjar alltså direkt efter att patienten hamnar på IVA, första varorna. Innan man extruberar patienten bör man förvisas om att den har någorlunda god hostkraft och muskelkraft, annars är det dömt att misslyckas.
0: Hosta är en vital funktion inte minst för våra patienter.
1: Ja, här här.
0: Vi är en alltså. mm. Och de som kan svara med om patienten kan det är patienterna. Så det. Kan det?
1: Exakt. Fråga dem. Om de tror på en explosion. Precis. Det var en hand.
0: Ja, skriv ner
1: det här några... det finns alltså det finns vad heter det? Handouts. Jag har gjort 50 stycken. Är ni fler än 50? Ja, där kommer något hoppas jag annars får ni se till efter så ska vi om det är någon som går miste om någonting så ska vi gärna skicka ut det mm. det är bara ett enda blad eh, och det är bra det får inte så mycket tid på oss patienten bör innan nu tar, vi talar om extubation av en patient på Ivan. inte den postoperativa som har legat i rest timmar och ska dra stuben på det kan vara relevant även där, men i de flesta fall så är det behöver inte vara så här utstuderat omständligt. Men vi talar om IVA-patienten, den lungsjuka patienten, som var lungsjuk från början eller som blev det på grund av vår behandling. Då bör vi besinna detta. Ja, vad ska man ha? tro att man ska ha för inställningar då på sin tryckunderstödda CPAP? Alltså det är ju en spontananismod som ni mycket väl vet, tryckunderstödet, man behöver inte sänka det i golvet. Därför att det finns faktiskt metoder i patienten, tryckunderstöd även efter Och Jag föreslår här, det här finns inga skarpa gränser, det här är förslag på hur man kan behandla, det blir lite aning av en kokbok men det får ni ta. Någonstans mellan 5 och 10 i tryckunderstöd och se pappen den behöver inte heller. Ibland får jag höra att den ska vara ner på tre och sånt. Varför det? Det finns ju niv. Ni måste inte sänka det i golvet innan ni extuberar patienten. Det viktiga är ju att patienten har en så pass bra lungfunktion att den förväntas kunna att syresätta sig, ombesöka sitt gasutbyte, att den har tillräckligt med muskelkraft att orka, en hoststöt, en vital funktion en vakenhet helst som i alla fall börjar för någon form av medverkan, det har vi ju inte hos alla patienter, det finns ju de som aldrig åter får fullt medvetande men det är önskvärda egenskaper hos den man ska befria från en tub i detta ingår då att man måste inte vara nere på ett c som är under 5. Därför att vi vill ju ha lungan så optimalt rekryterad som möjligt när vi drar tuben. Vi vill ju inte ha en kollaberad lunga och sen dra tuben. Och Ett c eller pip under 5 det är väldigt lågt. Det är väldigt få patienter där det är befogat. Mm. Då kommer vi till en paramet som vi faktiskt du och jag älskar men som vi inte har pratat så mycket om idag än. Det är den här. Andningsfrekvens. Den parametern ska en intensivvårdsläkare eller den som jobbar på IVA registrera minst varje dag, helst flera gånger varje dag. Hur den varierar och vad den är. Den uttrycker väldigt väl hos en patient som inte är sederad Hur patienten upplever sin andning. Och här har vi då en patient här som har en, en tub och ska extuberas? Ja, man brukar ju prata rätt mycket om andningsfrekvens under 30, men den här patienten som nu ligger i, har ett understöd i en ventilator och sen ska klara sig själv. Där är det ju önskvärt att den faktiskt har så låg andningsfrekvens som 20 om det går. Då finns det lite marginal. Om den ligger på 30 redan med understöd, var ska den då hamna om vi drar tuben för den och berövar den understödet? pCO2 har vi berört. Man behöver inte vara så himla rädd för pCO2 så vidare inte ger en svår acidos. Eh, ja. Under 7 är fullt helt okej. Okay. Det måste inte vara under 5. PFI. Kan inte prata så mycket om. Det här är inga återigen, Det här finns inga skarpa bevis för att det här är det rätta. Men om vi då säger att PFI ska vara över 33 och då eh, tror jag att de flesta är eller håller på att bli vana att tänka i termer PFI. Det vill säga FIO2 PAO2 dividerat med FIO2 PAO2, det får ni på er blodgas. Och fraktion innan av Det vet ni förhoppningsvis eftersom ni själva valt det. Eh, och ett PFI på mer än 33. Det motsvarar till exempel att man har ett piotop på ungefär 10 om man har 30 procent För att ge en bild av ungefär vad talar vi om. Det här är ett inte särskilt högt PFI. Att gå under det. Ja. Det måste man ju i så fall göra en väldigt god individuell bedömning. Men man ska nog inte göra det lättvindigt. Då ska man ha klart för sig att man tar en risk. Att det inte kommer att lyckas och att patienten inte kommer att klara sin handling. Ja, alla patienter är ju inte intuberade. En del är ju track-jutomerade. Det är samma sak då och då. Mm. Om vi ska då ta dem från respiratorn med track för att de sen kanske ska gå till avdelning med track, då är det antagligen en patient som har den luftvägsanomali eller problematik, eller så är det en, en riktigt långliggare där man känner att nej, det kommer att vara framgångsvägen är att mobilisera och eh, ta patienten befriad från respen, och sen får rehabiliteringen fortsätta och så småningom kommer vi plocka tracken. Och Det innebär att man kanske ska ta det ännu lite mer omsorgsfullt. Och återigen daglig wake up, det är otroligt viktigt. För att inte översedera patienten, för att utvärdera patienten dagligen. För att förkorta tiden i ventilator. Och återigen god host och muskelkraft. Ja, de här patienterna kanske är lite då mer lungsjuka, det kanske finns en anledning till att vi vill ha tracken kvar. Där kan det ju vara så att, att det är svårt att önska sig så mycket lägre än 30, även om det är önskvärt är önskvärt, men det kanske inte går. Återigen, pCO2 upp till 7 är helt okej. Okay. Där kanske man kan tillåta sig ett PFI som är något lägre. Det är helt enkelt därför att det här är en kronisk Den är en väldigt långdragen sjukpatient. Det är inte säkert att vi får ett PFI som är så mycket högre. Och det innebär att vi med 40% syrgas hamnar på 10. Och då börjar ni förstå att det här är ingen som är frisk. Ja. Tryck understödet. återigen då. Här har vi lagt en högre 8-12, 7-10. Sen kommer vi till det som är det absolut viktigaste och nu knyter dagens första föreläsning ihop med den här. Nu börjar det bli helt crucial, det ni hörde i morse om mobilisering av den svårt sjuka patienten. De här patienterna, vad kan ni göra för att det ska lyckas? Att ni ska vara framgångsrika i er utträning, att ni inte ska få ett en backlash och plötsligt patienten måste sövas annars i respirator och ligga där. Vilket ofta när vi får ett återfall försenar tillfristnandet, återhämtningen, kanske en hel vecka. Jo, de ska mobiliseras med sin track och med sin resp. Och det talade sjukgymnasten om. och Det här är otroligt viktigt att vi som intensivvårdsläkare besinnar. Nämnde det att När man gör en tuff mobilisering av en patient, man ska träna upp patienten först från liggande till sittande, och sen till stående och sen till gående. Är det någon gång patienten behöver sin luft, sin syrgas och sin andningshjälp då är det när den gymnastiserar. Jag vågar tro att alltså, är så himla spänstiga allihopa. Jag tror att väldigt många av er går på gym. Men alltså, att någon plötsligt just när ni står på er cross-trainer eller ni är på spinningpass ska andas sitt sugrör. Just då. Just när ni ska träna som värst, då ska ni ha maximal hjälp av andningen. Så att ni hörde sjukgymnasterna säga det: att Gör inte urträning ur respirator samtidigt som sjukgynasten är där och mobiliserar. Det är två separata saker, mobiliseringen ska ske och träningen, sitta, stå gå med respiratorn på för att kunna verkligen träna upp sina muskler och sin kraft, utan att allt fokus annars skulle hamna på andas och inte få luft. Den tid ni övar från respen, då behöver patienten ha det lugnt i kroppen. Så Syrekonsumtionen är så låg som möjligt, koldioxidproduktionen är så låg som möjligt så man har en chans att klara av den här uträkningen.
0: Även om det här går med en typ eller ett slags, är det också mycket lättare. Och ibland nöden kan det här har faktiskt har blivit en väldigt vanlig anledning mm. att vi tackar patienten att komma igång med det här. Ja.
1: För med en track så är det, är det, man ska inte säga att det är peanuts, men, men det är klart att det underlättar enormt gör det, jämfört med en tub. Det
0: var man tog tuben och så låt patienterna, det enda de kunde göra var att ligga och få ut i sängen.
1: Mm. All kraft gick åt till att få luft. Mm. När man då talar om själva utträningen från respiratorn eh, på de här trackade patienterna. Låt dem börja på dagtid när ni är där. Det är lugnt och fint och ni kan utvärdera. Börja inte på natten. Förläng tiden långsamt helt beroende på vad patienten klarar under optimala omständigheter. Och sen när kvällen kommer, då ska patienten sova. Då ska de ju hämta sig för att kunna göra nästa jumpa pass och nästa utkänning nästa dag. Så i början av det här förloppet, då ska patienten ligga i på nätterna. Ligga i så de både får vila och kan sova, och så att de inte på natten ligger och sig en massa attrektaser som gör att de nästa morgon är ännu sämre ställda. Det är inte hur många gånger som många, jag har säkert både ni och Johan hört. Och patienterna lägger ut redan att de, det har gått bra. Ja. Till det ögonblicket, ja. Sen kraschlandar patienten. Man har lyckats, patienten har lyckats liksom hålla sina parametrar över natten och sen orkar den inte längre. Om man börjar för tidigt, om inte patienten är tidigt mobiliserad tillräckligt stark sin muskulatur. Och har fått öva upp sig på dagtid och visa att den är mogen för att le Så vänta med nätterna tills ni ser att det går bra på dagen. Använd nätterna till att de ligger i med c papp och tryckunderstöd för att vila och för att hålla lungorna rekryterade och utspända så att de är redo för fight nästa morgon.
0: IVA är en rehabilitering. Ja. Det är ett sätt att tänka på det. Det är en del av IVA-förloppet. Det är rehabiliteringen.
1: Sen då, allt eftersom det här då förhoppningsvis går jättebra eftersom man har tagit det successivt, då kan man börja sänka tryckunderstöd och CEPAPen. Och eventuellt då i det här läget när man har kommit ner i tryckunderstöd och CEPAP även börja testa metalkanyl vilket kan vara ett bra test på vad patienten klarar också. I början så är de inte, då orkar de inte det helt enkelt. Men när de har kommit en bit på väg, då gör de det. Och då kan de ju få uttrycka att ge mig luft då kan de ju säga då kanske med sin talkanil. Eh, och då kan man säga så här, okej okay, hur lång tid tar det här Det är ju massor med tid. Ja, men det tar det ingen tid alls jämfört med ett bakslag. Om man pressar patienten för snabbt och det är antingen då blir en reintubation eller en sån här patient kraschlandar. Plötsligt måste, är som en fisk på torra land, måste sövas djupt, läggas tillbaka i respirator. Det är ofta en hel process på en vecka. Innan det är dags för nästa försök. Och I den aspekten så är det mycket, mycket bättre att man tar det successivt. Man börjar väldigt tidigt och sen så tar man det lugnt och successivt. Allt eftersom, beroende på hur sjuk patienten är. Hur svårt lungsjuk. Och Det sista, den här då, med kanylen, gör, ligger ut även på nattetid. Ja. Ehm. Vi berörde ju det här, vi tar bara jättekort med lite eh, studier i alla fall. Den här nämndes, jag tror, ni har, jag tror ni har fått den. Och det här är då en studie som tittar på hur det blir när man gör dagliga avbrott av sederingen, dagliga wake-up-test. Patienter som är svårt sjuka på intensivvårdsavdelning och patienter som ligger i respirator. Och eh, då har vi då två stycken så kallade Kaplan-Meier-kurvor här. Och den första är den här sidan. Det syns, hoppas jag att jag. pekar om. Då är det hur länge de har legat med respiratorvård. Vi har en kontrollgrupp som väcktes när doktorn tyckte att det var dags att stänga av sederingen. och Vi har en interventionsgrupp här. Där man bestämde att det var dagliga wake-up-test varje morgon. och Då så ser man här att... Patienter som väcktes varje dag de hade en kortare tid i respirator. Med ett p-värde på 0,001. Så det var väldigt tydligt. Och det kan man fråga sig, vad spelar det för roll då? Jo, det hoppas jag att förmiddagen har belyst att det är farligt att ligga i respirator. Så det är väl alldeles utmärkt att man inte utsätts för det längre tiden man ska göra. Mm. Eh, och sen så har vi den här då. Hur länge patienten ligger kvar på IVA. Återigen en kontrollgrupp där man stängde av sederingen beroende på när doktorn tyckte det var dags. Och så har vi en grupp där man stängde av varje dag. Och då kunde man också se att tiden på IVA förkortades. Så ja, åtminstone den här studien visar då att det har ett värde för patienten. Sen berör det våra sjukgymnaste korten här så jag behöver inte gå in i detaljerna. Men den handlar då om vikten och vinsten av att träna patienter väldigt tidigt på IVA. När de fortfarande är under respiratorvård och de är IVA-patienter, critical ill patients. Och då har man mätt på den här axeln andel patienter som kunde klara, oberoende klara sig i det dagliga livet. Mm. Och då har vi en interventionsgrupp som fick både daglig wake-up och gymnastik, lite nära aktiva mobilisering upp och gå. Den kräver ju lite att man är vaken. Det är inte alldeles lätt på utsedda patienter. Så att det går ju hand i hand. Och här har vi då en kontrollgrupp där man inte gjorde detta. Och vilket då återigen visar att de blir Funktionellt oberoende, väsentligt tidigare om man väcker dem varje dag, och därutöver tränar de systematiskt. Så det var <hör> den här också. Och, eh, ja, det är väldigt eh, rewarding för både läkare och skötskor att se det här: hur patienter som man tror inte skulle kunna röra en fena, plötsligt då, med rätt hjälp av sjukhusnämnden och med respirator om man väcker dem, kan göra allt möjligt. Och upp och gå på det här viset, som till exempel den här patienten då i korridoren med respirator och alltihopa. Så den ska vi extubera. Eh, nu, nu har ju patienten vad har vi gjort så här, den här blir så himla rask och frisk. Och då brukar jag påstå. Det är jag själv som ja, det är ingen studie. Det är en planerad åtgärd på iva patienter som har varit sjuka. Det är ingenting man plötsligt kommer på huxflux. Den ska planeras. Och då finns det ett antal saker man kan överväga. Man måste inte göra allt på alla patienter. Men man ska ändå ha tänkt och tickat av dem. Är det indicerat? Är det aktuellt för den här patienten? Och då har vi ett exempel. Det kan vara aktuellt med direkt laryngoskopi. Det beror helt på vad det är för luftdögg vi talar om. Och där är det så att våra öronläkare kan vi på en del kliniker få hjälp av med det här. Men det ersätter aldrig er egen bedömning. För när patienten efter tre timmar plötsligt inte får luft, vem är det som då ska åtgärda det? Och det är ju ni. Och då är det faktiskt en väldigt stor trygghet skulle jag påstå att ni själva har tittat och sett hur det ser ut. För ni kommer att finna att, att ni har en egen uppfattning. Nej men det här känner jag, det här kommer jag inte, jag ser ingenting, jag kan inte identifiera någon strukturer, det här kommer inte jag känna mig trygg med och intubera. Och då ska man ju stå för det. Och Det kan också vara så att ni stoppar in laryngoskopet och lyft och tittar runt och säger att jag har, jag har bra insekt här jag har koll på strukturerna. Så fråga gärna öronläkaren men aldrig istället för en egen bedömning utan bara trygga med att ni är bra på det här. Ni blir det under resans gång. En del patienter behöver bronkoskoperas. Inte alla men man ska överväga det. En del behöver inhalationer. Inte alla men man ska ändå ha tänkt. I de termerna, i så fall ska ju det göras innan, Patient patienten ska vara i optimalt skikt när den berövar sin konstgjorda luftväg. Om man nu har bronkoskoperat och inhalerat, ja, då ska man ju i varje fall om man har kopplat isär rekrytera efter. En del övriga patienter kan också vara aktuellt att rekrytera. Lungan ska vara i absolut optimalt skick när tuben dras
0: du vad du menar med rekrytering i den här situationen? Mm. Är det betyder det, 45, max tryck max 24 ögon.
1: Nej, ja. Det, det, det ja alltså, jag tog inte upp det när Francesca pratade, men alltså, man kan rekrytera i spontanmoder också. Och det är något som jag personligen har gjort många gånger. Jag vet inte, jag kan svara på, jag har inte stått bredvid dess. jag vet om du har gjort det. Men du har en patient som ligger tryck under papp och jag vet att det här kanske kommer att bli en extubation efter våra ronnningar och så vidare. Då kan det vara smart om det är befogat med bronkoskopier eller inhalation att man gör det innan man börjar ronda. Sen kan man lägga patienten faktiskt i en spontan mod och låta den själv rekrytera sig. Till exempel har man många gånger lagt sepappen kanske på 12 eller 14. Allt naturligtvis först jag står jag bredvid och tittar patienten tål det här cirkulatoriskt och verkar vara okej okay med det. Och höjer tryckunderstöd motsvarande. Och det är inte alls ovanligt att patienter under den timme det tar och ronda Man kommer tillbaka, man finns där inne så man går inte ut om det går upp pepparna. Har då funkit i andningsfrekvens och har bättre tidaler. Det har tagit lite tid, men patienten har legat där och andats så kanske hostat lite och haft sig. Och plötsligt så har det blåst upp sig med en ganska mild metod.
0: Jag gör det jättemycket.
1: Ja, men då är vi två om det. Jag
0: med pig sex, 10, 12, 14. Mm. Det är inte bara en extubation eller ett oblongskopi. Det kan vara när patienten som har legat på kvällen och sett jättebra ut och sen så har det ingen sköldskränk om de fyra på morgonen och det är successivt sämre under natten. Och skrivas halsen har från 30 till 60 procent. Och patienten är fortfarande halvbaken och ligger med tryggen och stöd. Korten till ökar kan ju på topptryck i trycket har stött på 26 28 och
1: sånt. Mm. Nu behåller det ventilerande då trycket de över nästan mm. Ja, och det här det är bra att du tar upp det för att det, det vi har ju dratt över alla tider idag men då är det, det alla patienter är ju inte så svårt sjuka med en fullt utvecklad ARDS att de både måste ha en extra bolus sövning och kanske till och med muskelrelaxansia. utan nu talar vi om den här gruppen som faktiskt har en spontanandningsmod och då, då ska man innan man börjar söva den för en rekrytering eller relaxering tänka efter är det nödvändigt eller kan göra den här spontanandningsrekryteringen istället, slippa sänka patienten igen och många gånger går det alldeles utmärkt att alltså höja se pappen, behålla det ventilerande trycket, ha lite tålamod gör något annat i salen under tiden och sneglar där och emellanåt och så går man dit och så följer man upp det. Mm. Är det ändå någon till att Nej, de mår ping -pong. De blir ofta så tacksamma att de äntligen får luft. Inte minst den där patienten Johan beskrev. Det du klart att äh,
0: så kanske de tycker att det, ja,
1: alltså det är... Alltså det är inte hundra att de tycker illa om det.